0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين تمر علينا في هذه الايام ذكرى معركة أحد واستشهاد الحمزة عليه السلام واستشهاد الثلّة المخلصة من الشهداء الذين باعوا أنفسهم على الله تبارك وتعالى واشترى الله تعالى منهم ذلك وعلى رأسهم الحمزة وما أدراك ما الحمزة لأن الروايات أفصحت عن مكانته العالية وعن مقامه السامق وعن رتبته العلية له رتبة كبيرة جداً ذكرت في الروايات بالطبع الحمزة عليه السلام لم ينال هذه الرتبة اعتباطاً وإنما بما قدمه من خدمات كبيرة وعظيمة للإسلام كان الحمزة كعلي عليه السلام وهو عم علي عليه السلام وعم النبي صلى الله عليه وآله الحمزة له رتبة عالية ولكنه هذه الرتبة اكتسبها بذوبانه في الله لم يرى لنفسه وجودا في قبال الإسلام بمعنى أن الهم الكبير الذي كان يحمله هو الذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتثبيت معالم الاسلام ويظهر من بعض الروايات كما سنستعرض ان الحمزه اسلم سرا ولكنه لم يعلن عن اسلامه الا في السنه السادسه من على بعض الروايات او السنه الثالثه بمعنى انه اسلم ثم أخر إسلامه لمقتضيات الظروف المحيطة بالدعوة الإسلامية سنذكر أولاً يهمنا طبعاً بالطبع أن نذكر الرتبة العالية للحمزة لنستفيد من هذه الشخصية الكبيرة التي أفصحت عنها الروايات هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وردت في مرضه الذي قُبِض فيه عن علي بن علي المكي الهلالي عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في شكاته التي قُبِض فيها فإذا فاطمة رضي الله عنها عند رأسه قال فبكت حتى ارتفع صوتها فرفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طرفه اليها فقال حبيبتي فاطمه ما الذي يبكيك؟ فقالت اخشى الضيعه من بعدك فقال يا حبيبتي اما علمت ان الله عز وجل اطلع الى الارض اطلاعه؟ فاختار منها اباك عروبه برسالته يعني معربا برسالته مفصحا عن هذه الرساله ثم اطلع اطلاعه فاختار منها بعلك واوحى الي ان انكحك اياه يا فاطمه يعني ان امر زواجك هو بيد الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى زوجك زوجك اياه ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحد قبلنا ولا يعطى أحد بعدنا أنا خاتم النبيين وأكرم النبيين على الله عز وجل وأحب المخلوقين إلى الله عز وجل وهذا من المسلمات أن النبي صلى الله عليه وآله هو أعظم الخلق وهو أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى وأحب الخلق إلى الله ومعجز ومعجزته القرآن تدلل على ذلك بوضوح لأن أعظم معجزة تعطى ماذا؟ أعظم مخلوق هناك تناسب كما يقول الفلاسفة ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله بعد أن يفصح عن رتبته عندما يقول احب المخلوقين الى الله عز وجل وانا ابوك ووصي خير الاوصيه واحبهم الى الله وهو بعلك وشهيدنا خير الشهداء واحبهم الى الله وهو عمك حمزه بن عبد المطلب وهو عم ابيك وعم بعلك هذه الروايه ذكرت في المعجم الكبير للطبراني وكذلك في المعجم الأوسط وفي بقية المصادر أيضاً موجودة إذن النبي صلى الله عليه وآله يفصح عن مقام كبير ورتبة عالية أن استشهاد الحمزة أو أن هذه الرتبة التي نالها الحمزة عليه السلام هي رتبة وخصيصة ومنحة من عند الله تبارك وتعالى أعطي إياها الحمزة عليه السلام وطبعاً لما نقول الحمزة خير الشهداء ليس معنى ذلك أنه أفضل من علي عليه السلام أو أفضل من النبي النبي أيضاً شهيد بالسم على بعض الروايات ولكن هذه ماذا كما يعبر العلماء والحكماء مرتبة تشكيكية مثل درجات البياض هناك بياض وهناك أنصع في درجته وفي بياضه وكذلك السواد يعني مقامات متفاوتة ولكن الحمزة في رتبة سنية وعالية من هذه الرتب يعني يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وبعد أمير المؤمنين وبعد يعني بعد المعصومين مباشرة يأتي الحمزة عليه السلام في رتبته التي منحه الله إياها أيضاً النبي صلى الله عليه وآله يفصح عن هذه المرتبة إفصاحاً عملياً لاحظوا هذا الإفصاح العملي النبي عندما أراد أن يصلي على الشهداء في أحد ماذا فعل؟ كان يؤتى ببعض هؤلاء الشهداء اثنين اثنين أو عشرة عشرة فيصلي عليهم وفي كل مرة الحمزة معه يعني كم مرة يصلي عليه النبي في كل المرات يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله نعم طبعا وليس معنى ذلك أنه ما خصه بصلاة وحده خصه بصلاة وحده ثم صلى عليه مع الجميع يعني كلما جيء بفئه من الشهداء قرن الحمزه معهم وصلى عليه النبي صلى الله عليه واله واياهم فله خصيصه وحده يصلي عليه النبي صلى الله عليه واله ثم يقرنه بسائر الشهداء فيصلي عليه معهم نعم وأيضاً جاء برجل من الأنصار في آخر شيء ليصلي عليه النبي يبدو أنه استشهد متأخراً طبعاً تعرفون أن هناك جرحة وبعضهم جراحه ماذا بليغة فيستشهدون في فترات زمنية متأخرة فجئ بهذا الشهيد متأخراً فأيضاً النبي صلى الله عليه وآله ما صلى على هذا الشهيد وحده وإنما جعله مع الحمزة وصلى عليه انظروا هذا المقام السامق والرتبة العالية التي يريد أن يفصح عنها النبي صلى الله عليه وآله إفصاحاً عملياً عن شخصية الحمزة عليه السلام والرواية التي ذكرناها سابقاً تدلل على ذلك إذا صلى النبي على الحمزة كما يقولون سبعين صلاة أو أكثر اكثر من سبعين صلاة النبي صلى الله عليه وايضا النبي ليس كذلك فقط وانما بكى بكاء مريرا على الحمزه لما قتل النبي لا يبكي للعاطفه المحضه وان كان هو يتاثر كبشر ولكن هذا البكاء المرير لما للحمزه من رتبه والنبي صلى الله عليه واله اراد ايضا ان يجعل للحمزه او ان يفصح عن هذه المرتبه للحمزه افصاحا عمليا بمعنى ان يجعل الناس يتاثرون بما جرى على الحمزه من مصاب كما ان الائمه من اهل البيت هكذا فعلوا مع الحسين عليه السلام ومع بقية الأئمة من أهل البيت لما لهم من المقامات الكبيرة النبي صلى الله عليه وآله مر على نساء بني عبد الأشهل يعني جماعة سعد بن معاذ أو أسرة سعد بن معاذ لما فرغ من الصلاة فسمع النساء يبكين على من استشهد من بني عبد الأشهل النبي صلى الله عليه وآله أراد لهم الثواب أن يلتفتوا إلى أن البكاء أيضاً أو العمل الذي يقوم به المؤمن ينبغي أيضاً أن يكون له هذه الرتبة التشكيكية التي ذكرناها فيما تقدم فقال صلى الله عليه وآله ولكن حمزة لا بواكي له ما أحد يبكي على الحمزة سعد بن معاذ وما أدراك أيضا ما سعد سعد له رتبة عظيمة جدا وحتى الإمام أمير المؤمنين كان من الذين يحبون سعد بن معاذ فسمع سعد بن معاذ فذهب إلى نساء بني عبد الأشهل وأمرهن أن يذهبن إلى باب رسول الله فيبكين على حمزة فذهبنا فبكينا على الحمزة فلم تبكي امرأة من الأنصار من بعد ذلك اليوم على ميت إلا بدأت بالبكاء على حمزة عليه السلام إذن الحمزة ليس فقط الروايات أفصحت عن بل كانت تريد أن تأمر الأمة. بأن يتفاعلن تفاعلا عمليا بالمصائب التي جرت على الحمزة وطبعا هذا في دلالات وإيماءات بأن بعض الأعداء الذين قتلوا الحمزة لا يزالون يضمرون العداء لهذا الإسلام فلذلك النبي صلى الله عليه وآله ركز هذا المعنى في نفوس المسلمين حتى إذا أسلم بعض من يعادي الإسلام وأراد أن يكيد للإسلام لا يستطيع أن يمحو ذكر الحمزة ولهذا ترون أيضا في التاريخ بعض من أسلم جاء ورفس قبر الحمزة برجله وقال يا أبا يعلى إن الأمر الذي تقاتلنا عليه يلعب به صبياننا يعني يتصور أن الدعوة الإسلامية هي مسألة نزاع على سلطة النبي صلى الله عليه وآله كان يغرس هذه المعاني ويكرس هذه القيم في نفوس الناس لربطهم بالمعاني الحقيقية التي استشهد من أجلها الحمزة ألا وهي أن استشهاد الحمزة استشهاد للدفاع والذود عن قيم الاسلام وعن قيم الرسالات السماويه ايضا النبي صلى الله عليه واله بين كيف ان الحمزه عليه السلام يعني شخصيه انصهرت في بوتقه معاني الاسلام عند مصرعه في يوم احد ابنه النبي قال رحمك الله اي عم فلقد كنت وصولاً للرحم فعولاً للخيرات انظروا إلى تعبير النبي فعولاً للخيرات يعني ما يقول أنت تفعل الخير كثير الفعل للخيرات وهذا يشير إلى انطباع نفس, النبي نفس الحمزة عليه السلام على فعل الخير بشكل طبيعي يعني لا يتصنع الحمزة في المواقف التي يقوم بها من أفعال يقوم بفعل الخير بشكل طبيعي هو لا يرى إلا الله تبارك وتعالى فلذلك الأفعال التي تصدر منه يبتغي بها وجه الله تعالى والدار الآخرة أيضاً من الروايات التي جاءت في فضل الحمزة وتكفين هذه الرواية في الحقيقة للإفصاح عن المقام الشامخ للحمزة عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله يقول من زارني ولم يزر قبر عمي حمزة فقد جفاني فقد جفاني هذا له دلالة أي إذا أردت أن تتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تقترب إلى الله تبارك وتعالى زلفة عليك ماذا أيضاً أن تزور الحمزة لما للحمزه من مقام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين وأن يشفع لنا هذا الشهيد الحمزة عليه السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين